1: para avisarles que este miércoles 11 de noviembre vuelve el blocito de stand-up eh, mostrando un poco de lo que pasó en la función de Canning del viernes pasado de a poquito van a salir más blocitos porque se está abriendo un poquito todo y vamos a hacer cada vez más funciones así que este miércoles se viene un nuevo blocito de stand-up activen la campanita si les recuerda y avísenle a toda la gente que conocen que le gusta el de stand-up y la gente que no lo conoce se lo recomiendan y a mí me ayudan una bocha y suscríbanse también me ayuda un montón ya avisé que tengo Twitch, eh, me siguen acá y voy a estar prendiendo sí o sí todos los domingos y todos los miércoles Eso de las 5 o 6 de la tarde que voy a estar haciendo la previa de anécdotas y de los bloxitos. Así que eh, síganme en Twitch y seguramente prenda algún día más por semana Pero esos dos días seguro Eso es todo, los dejo con un nuevo capítulo de anécdotas ¿Algo para adelantar, Cristian? Eh, ¿Algo que te haya llamado la atención o qué onda? Eh... Es
0: fuerte
1: ¿Fuerte? Es fuerte eh, es con la linda
0: reflexión
1: Linda reflexión y fuerte
0: sí.
1: Me gusta Esta anécdota fue enviada Por Darío Cespansky. Darío Zeta. Darío S Hola, me llamo Darío Mi anécdota es más de reflexión Es algo peculiar y capaz algo rara O surrealista pero es una de las cosas más influyentes por las que pasé y que llegó a cambiar mi vida. Todo empezó cuando tenía 17 años. A esa edad era un pendejo rebelde que le chupaba un huevo todo. Tenía problemas en la secundaria, en mi familia, en todos lados. Y una de mis salidas a los problemas era simplemente fumarme dos porros. No tres, no cuatro, no uno. Dos porros de droga de marihuana. Droga. <risa> y después levantarme con un par de líneas ah, ah bueno. está bien, línea de marca todo el combo eh, pero todo tiene un límite claro, como que baja y lo equilibra es como el ying y el yang que... exactamente lo que, diría, lo que se llamase una persona equilibrada bueno mi límite llegó cuando tuve una discusión con una de mis hermanas y con mi madre hablamos sobre mi futuro y de lo que iba a hacer con mi vida estaba harto de tantas estupideces así que tomé la decisión de suicidarme Uy. Acá pone entre paréntesis En sí había más cosas Pero decidí omitirlas en este relato Claro, no es que directamente fue Onda Discutí con mi hermana me suicidó Claro, había más cosas <coughs> Metí metanfetamina con cristal En un porro y a la mierda Buena forma de irte igual, ¿no? Yo pensé que iba a ser algo más tranquilo Pero no Es una experiencia horrible Sentía que me quemaba vivo por dentro y por fuera y no podía hacer nada. Obviamente que me lograron llevar al hospital, pero cuando ya estábamos ahí, sentí que me iba. Y de pronto fue como que me dormí. Y acá es cuando comienza lo raro. Apenas cerré los ojos, fue como que me volvió a despertar, pero no había nadie a mi alrededor. El hospital estaba completamente vacío. Salía afuera, estaba soleado, y no hacía ni frío ni calor. Entonces aparece el golf de mi viejo, que falleció cuando yo tenía 13 años, y él se baja del auto. Me mira y me pregunta, ¿qué haces, Rudolf? Me mandaron a buscarte. Rudolf es una manera de decir pelirrojo en polaco. Yo apenas lo vi, me largué de llorar con todo y nos abrazamos como nunca. Fue un momento muy hermoso. Entonces él me pide que me suba a su auto, que me tenía que ir con él. Yo ni lo pensé y me subí. Cuando comenzamos el viaje, agarramos por un bulevar donde alrededor, además de los árboles que cubrían el camino, estaba lleno de flores, y a lo lejos veía una luz. A medida que nos acercábamos a esa luz se iba haciendo más grande y todo alrededor se ponía más oscuro. No sé cómo explicarlo, pero cuando ya estábamos muy cerca de la luz sentí un alivio que jamás en mi puta vida volví a sentir. Fue algo indescriptible. Cuando me di cuenta la luz del final del camino se había empezado a alejar de nosotros y mi padre frena el auto. Me mira y me pide que me baje. Yo lo miro y le digo que no quiero bajarme, que me quiero ir con él. Pero él insiste y agrega, algún día voy a volver por vos, rutop Pero me acaban de decir que te tenés que quedar. En ese entonces, cuando abro la puerta, pongo el primer pie en el piso y me despierto. Tenía un enfermero encima, dándome golpes en el pecho para despertarme. Más tarde me contaron que había fallecido por un corto periodo. Qué heavy, boludo. Tremendo. Uf. Tras esa experiencia empecé a cuestionarme muchas cosas, lo cual me ayudó a cambiar y seguir adelante. Desde entonces siento que cambié, dejé la droga y el alcohol, terminé la secundaria, estudié diseño gráfico y ahora trabajo en una inmobiliaria. Mientras escribo esto tengo 27 años, estoy casado, tengo dos hermosos hijos, Héctor y Piotr, en honor a mi padre Piotr Héctor Szepansky. A lo que quiero ir con esta historia es que no se caen en la vida tan de jóvenes, la adolescencia no es fácil, lo sé, pero tienen que pensar en lo bueno que viene después. Muchas gracias por leer mi anécdota, saludos la luz al final del camino, boludo, gracias Chabón por compartir esto, eh, creo que Fernando Peña decía que les desea que a toda la gente del mundo les desea que tengan una enfermedad terminal para que la sobrevivan y se den cuenta de lo, para que disfruten más la vida y medio de lo que te pasó a vos es algo parecido, como que Viste la muerte O sea, viviste, viviste la muerte Es raro decir viviste la muerte Pero el chabón vivió la muerte O sea, esto, digo Es medio como que se puede llegar a discutir Si fue un sueño o lo que sea Pero él internamente Vivió la muerte Y lo loco es lo del alivio, ¿viste? Eso me quedó a mí también el, Sí, entiendo perfecto El alivio ese de, ya está El típico soltar Eso es como ya no hay más dolor ya no hay más ansiedad ya no hay más miedo no hay más incertidumbre es un simple oh, no, como... me dio como tranquilidad a mí también cuando me dijo eso porque todos tenemos ese miedo a la muerte y cuando alguien dice esto que te dice hay tranquilidad a, al final del camino es como que digo ah qué lindo boludo ¿sabes que yo leí un libro hace unos años que
0: se llama El poder de la hora? Y hay una frase que. ¿El poder? De la hora. Es un libro medio de autoayuda, pero. Pero no. Que tenía una frase muy linda que decía. El secreto de la vida es morir y darse cuenta de que no existe la muerte. Claro. O sea que lo único que existe es este momento que estamos transitando ahora.
1: Sí, boludo. Están...
0: Y lo loco es que el padre estando en el cielo y todo nunca vendió el golf. <risa> <risa>
1: Bueno, el gustaba del golf, ¿viste? Yo como. Sí, como. Mirá, mirá que podés elegir el que quiera. No, no, yo. Con el golf
0: así. Claro, Mira, el golf murió
1: con él. Mirá. Ondale, le decían, estás en el cielo, puedes tener Ferrari si quieres, No, no, yo con el no, golf. No, no, no me vi golf. Yo lo
0: conozco al golf.
1: <risa> claro, tenías un manias al golf, viste, ya. Ah, buenísimo. Che. Gracias, Darío. Sepanski y. Um... Perdón, eh, dice que cuando
0: morís y cuando nacés tu cuerpo, eh, perdón, tu cerebro está inundado de una molécula que se llama demitiltriptomina, que es la que se encuentra en la ayahuasca y en, en los sapos alucinógenos y eso. Sí. Que, que también eh, es una sustancia que se agrega a tu cerebro cuando soñás y cuando te enamoras. Será. Entonces eh, lo que se cree todavía esto no, no, está, no es que está chequeado. Eh, es que tu cerebro cuando entiende que estás muriendo te, te da un, un shock de esta, de esta sustancia para que aceptes la muerte y, y te dejes llevar y que no seas doloroso ya.
1: bueno pero está relacionado con, con lo que le pasó a este pibe. claro, claro, digo
0: quizás eh, cuando en, entras en esa esa noción en ese entendimiento de que te estás muriendo tu cerebro te larga todo ahí la dopamina y todo lo que tiene para hacer una transición pacífica y llena de amor
1: bueno, entonces vamos a dedicar esta anécdota a Pior Héctor Sepansky. Eh, ya lo nombramos antes, pero está bueno repetirlo. Y está bueno que quede inmortalizada esta anécdota de, del señor Darío Sepansky. Gracias, vieja, por, por mandarla. Eh, calculo que no debe haber sido fácil escribirla por lo fuerte que es. Y seguramente ayude a, a mucha gente esto. No sé por qué estoy playando, pero yo creo que es como una buena anécdota para la gente de, de, de no de no preocuparse por pelotudeces y, y nada, no sé boludo. Es, es difícil igual yo estoy luchando con eso todo el tiempo en mi cabeza, pero pero nada, gracias vieja y bueno, manden sus anécdotas a anécdotas arroba gmail.com eh, las recibe y y bueno, enrosquese por favor con los detalles, etcétera, etcétera, para que sea más lindo todo. Eh, gracias, Juanpi, por los comentarios. Gracias, Conra, por la realización. Eh, nos vemos el domingo que viene.